0: Graças a Deus por esse momento. Ah, hoje é dia das mães, é um dia muito especial. E quando eu falava com o Senhor a respeito ah, daquilo que eu falaria nesta manhã, eh, eu pensei em pregar uma mensagem que falasse de Deus como mãe, porque a gente, apesar de se referir a Deus exclusivamente como pai, quase que sempre, né? Ah, na verdade Deus ele não é homem, Deus não é mulher, Deus... Ele não tem o masculino ou o feminino. Deus tem em si todos os aspectos masculinos e todos os aspectos femininos. A palavra de Deus diz em Gênesis que criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Portanto, o Deus, apesar de nós nos referirmos a Ele como Pai é, quase que sempre, Ele não é só nosso Pai. Deus é nosso Pai e Mãe. Ele também é nossa Mãe e durante várias... É, é, momentos, durante vários momentos nas Escrituras Sagradas, Deus se revela como sendo uma mãe também para nós, para o seu povo de Israel, mas ao invés de, de falar alguma coisa a esse respeito, eu quero conversar com você a respeito de uma mensagem que nasce de uma experiência que Deus me trouxe à memória, eu lembro que alguns anos atrás, numa reunião ministerial que nós tínhamos aqui quando eu era membro do staff aqui da igreja todas as sextas-feiras a gente tinha a nossa reunião de ministérios e eu lembro que o pastor Daniel tinha perdido a mãe dele e a gente tinha ido lá para o velório dela em Bauru para enterro dela em Bauru e eu lembro do pastor Vander comentando a respeito desse acontecimento ele disse o seguinte ele falou assim, olha a perda da mãe é uma experiência muito difícil para qualquer pessoa. E não importa a idade que você tenha, seja você uma criança ou seja você um idoso. É sempre muito difícil perder a mãe. A sensação que você tem é uma sensação de orfandade, realmente. Não importando quanto de vida você tenha, não importando... O momento que você esteja vivendo na sua vida. Se você já é pai, mãe, avô, não importa. Quando nós perdemos nossa mãe, é como se nós perdêssemos a nossa referência de carinho, de amor e de segurança. É, ontem eu estava mandando um áudio para minha mãe, e aí o meu cunhado tirou uma onda comigo, porque eu falava assim, ô oh, mamãe, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou assim, Ih, você chama a sua mãe de mamãe. Eu falei, chama chamo minha mãe de mamãe mesmo. E toda vez que eu falo com a minha mãe, a minha voz muda. Você quando fala com a sua mãe também, a sua voz muda as suas expressões mudam porque parece que a gente volta no passado e quando nós lidamos com a nossa mãe nós sentimos esta sensação de bem-estar e de segurança na maioria das vezes como é bom quando a gente está assim num momento muito difícil da vida ter o colo da mamãe a gente se sente seguro isso se deve ao fato de que vai sendo construído em nós, nesta relação de amor e de confiança, uma confiança realmente muito profunda na mãe que nós temos. Eu lembro que ah, eu era muito pequeno e eu tive uma infância muito difícil na área da saúde, eu era muito doente, eu tive, é, eu tive vários episódios que quase tiraram minha vida, eu tive uma crise renal, porque o caso eu morri quando eu, quando eu era bem bebezinho, eu tive é, uma crise respiratória, pneumonia, bronquite, que também quase tirou a minha vida, eu tive uma hepatite muito séria também, quase tirou a minha vida, é, eu tive é, quadros de convulsão, quadros de epilepsia, e o resultado disso é que até os 10 anos de idade, mais ou menos, eu passei assim, boa parte indo e vindo para o hospital, e a minha mãe sempre comigo ali, e alguns dos procedimentos eram procedimentos muito incômodos, tinha que tomar injeção, tinha que tomar soro, e para uma criança isso é algo extremamente desagradável. E você fica numa situação desconfortável, e muitas vezes nós ficamos com medo. E eu lembro que por diversas vezes, no desconforto daquela situação, e no medo que eu sentia, minha mãe virava para mim e falava assim, meu filho, a mamãe está aqui, vai ficar tudo bem. E eu não sabia te explicar o que acontecia comigo. Porque mesmo sem ter uma resposta racional do porquê as coisas ficariam bem, eu simplesmente acreditava naquilo que minha mãe me dizia e me entregava aquilo e aquilo trazia para mim conforto e segurança. Porque a mamãe está aqui, vai ficar tudo bem. E eu sabia que se minha mamãe estivesse lá, eu ia ficar bem. Porque ela faria qualquer coisa para me proteger. Ela faria qualquer coisa por mim. E é isso que eu quero conversar com você nesta manhã, a respeito desse aspecto, desse caráter de Deus, que basta somente a presença dEle, para que você fique bem, para que você esteja bem. Abra o seu texto bíblico, no Evangelho de Marcos, nós vamos ler o capítulo 6, os versículos 45 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Você pode acompanhar na sua Bíblia, a versão que eu leio é a versão da NVI, vai ser a mesma versão que será projetada também na tela, se você não tiver um texto bíblico na sua mão. A Palavra de Deus diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus... Imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Repita comigo, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Feche seus olhos, fale mais uma vez com o Senhor. Peça para que Deus fale com você nesta manhã, não aquilo que você quer ouvir, mas ao invés disso aquilo que você precisa Ouvi. Senhor, eu te peço que a Tua Palavra fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor me use como a Tua boca nesta manhã para comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. E que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma trazendo luz, onde precisa ser trazido luz e trazendo transformação, onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus e o povo de Deus. Diz Amém. Amém. O texto começa dizendo que logo em seguida, logo em seguida ao milagre na multiplicação dos pães, Jesus insistiu para que os discípulos passassem para o outro lado do mar. E o evangelista Marcos, tanto quanto o evangelista Mateus, eles insistem na palavra insistir. Ou seja, se ele teve que insistir, se Jesus teve que insistir com os discípulos, é porque ele encontrou por parte dos discípulos alguma resistência. Parece que os discípulos, a princípio, não queriam ir sozinhos. Muito provavelmente eles não queriam deixar que o mestre ficasse sozinho naquele lugar. Então Jesus insiste com eles, para que eles vão adiante. Jesus insiste. E aqueles discípulos, mesmo a contragosto, mesmo não sendo esta a primeira intenção deles, eles se submetem. Eles obedecem à voz do mestre e eles realmente vão adiante de Jesus, primeiro no barco. E aí, o que você espera do resultado da obediência, seria um mar calmo. Porque para nós, a vida funciona melhor nessas categorias. Se eu for obediente, as coisas vão ficar tranquilas na minha vida se eu ouvir a voz de Deus se eu for submisso à vontade de Deus então a minha vida vai ser uma vida de tranquilidade e caso contrário se eu não obedecer a voz do Senhor aí sim eu vou passar por problemas então na nossa cabeça geralmente no nosso imaginário a consequência da obediência é a tranquilidade e a consequência da desobediência é a tribulação então é muito fácil para nós, por exemplo, entendermos a história de Jonas. O profeta que recebe de Deus o comando, a ordem de ir até Nínive e pregar contra Nínive. Mas Jonas desobedece ao Senhor de forma deliberada e vai para uma outra direção. É indo para outra direção e desobedecendo a voz do Senhor, o que acontece com Jonas? Ele enfrenta a tempestade, ele enfrenta a tribulação. E aí nós explicamos para as nossas crianças o que isso significa. Meu filho, se você fizer a vontade de Deus, você vai ficar com uma vida mais tranquila. E se você desobedecer a Deus, aí sim vão vir as tribulações. E nós temos isso muito reforçado pela teologia da prosperidade, que não está apenas entranhada e enraizada nas igrejas neopentecostais, mas em muitas igrejas históricas. Onde nós entendemos que a nossa prosperidade material é resultado da bênção de Deus... Enquanto que, quando nós estamos em ruínas em certas áreas de nossa vida, é a mão de Deus pesando sobre nós. Então, nós chamamos de bênção tudo aquilo que é bom. E chamamos de maldição tudo aquilo que é mal. Porque nós relatamos, nós estamos associando sempre a bênção de Deus, à calmaria, e a maldição, a tempestade. Se eu sou obediente, tudo vai bem. Se eu, tô, se eu tão somente obedecer, os céus vão se abrir, bênçãos sem medidas vão cair sobre a minha vida, a minha vida vai ser uma vida muito tranquila, muito boa. Agora, se você não obedecer, a sua vida vai ser uma vida bem difícil, bem ruim, cheia de tribulação. O problema é que os discípulos se submetem, eles obedecem e ainda assim eles enfrentam tempestade. A tempestade que os discípulos enfrentam não é resultado de desobediência. Não é resultado de pecado. A tempestade que os discípulos enfrentam é resultado e consequência da obediência. Porque a vida que não é ciências exatas, nem sempre, quando você obedece ao Senhor, você tem vida tranquila. Na verdade, no mundo mau que nós vivemos, Geralmente quando nós decidimos ser submissos à vontade de Deus, o que nós enfrentamos e o resultado da nossa obediência é tribulação. O resultado da nossa, da nossa obediência é luta. O resultado da nossa obediência é desafio. Porque no mundo mau e perverso, fazer a vontade de Deus é ir contrário à corrente que o mundo nos leva e nos direciona. Então muitas vezes nós passamos por tribulações em nossas vidas que não são fruto de pecado, que não é fruto de desobediência, mas é simplesmente consequência da própria vida. Porque, meu irmão, às vezes chove. Quer você obedeça, quer você desobedeça. Às vezes chove sobre nossas vidas. Às vezes nós enfrentamos lutas e tribulações. Às vezes nós atravessamos por tempestades que são inerentes à vida. Quer você tenha obedecido, quer você não tenha obedecido. O próprio Jesus nos adverte que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deve, devíamos ter bom ânimo porque nós venceríamos o mundo assim como ele venceu. E muitas vezes nós associamos que se o vento está contrário é porque Deus é contra nós. E não é verdade isso. Não é porque o vento está soprando contra que Deus está contra você. Deus é por você. A bênção de Deus, como nós cantamos, está sobre a sua vida. Quer você esteja passando por tribulação, quer você esteja passando por bonança. Quer os ventos estejam calmos ou quer os ventos estejam fortes contra a sua vida. Quer você esteja no alto, quer você esteja no baixo. Forte ou fraco? A bênção de Deus está sobre você. E mesmo que o vento sopre forte contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é por você nem todas as lutas que nós enfrentamos na vida é resultado de desobediência mas simplesmente às vezes chove simplesmente nós enfrentamos desafios na vida mas a certeza que nós temos é que o Senhor é por nós nesses momentos Jesus manda os discípulos irem à frente só que Jesus não dá nenhuma indicação do que eles passariam eles vão a cegas eles não sabem o que eles vão encontrar e eu fico pensando que talvez... Se Jesus tivesse dito para os discípulos... Olha só... Vão primeiro... E gente... Olha só... Vai acontecer um negócio terrível... Porque... O barco que vocês vão entrar... Vai praticamente submergir... E vocês vão passar por um fio... Vocês vão praticamente morrer... Eu tenho certeza que a disposição dos discípulos em ir... Seria completamente diferente... E às vezes... Deus não nos dá nenhuma indicação do que vai acontecer para o nosso próprio benefício, para a nossa própria proteção. Se eu soubesse algumas coisas que eu teria enfrentado na minha vida, eu não teria tomado alguns caminhos. Eu não me refiro apenas aos caminhos de desobediência que eu tomei na minha vida, mas aos caminhos de obediência, que eram propósitos e planos de Deus para mim. Eu, por exemplo, passei uma temporada nos Estados Unidos. Eu morei em Nova York durante três anos, e você pode achar que é glamour e não é. Eu limpava chão lá. Eu fazia coisas que aqui no Brasil eu não precisava fazer. E lá eu estava vivendo uma realidade completamente diferente da realidade que eu fui criado, da realidade que eu cresci. E se passassem para mim um filme daquilo que eu enfrentaria naquele país estrangeiro, eu jamais teria tomado a decisão de ir para lá. E eu tenho certeza que Deus me poupou dos detalhes daquilo que eu enfrentaria. Porque era necessário que eu atravessasse aquilo, para que Deus trabalhasse em quem eu sou, para que Deus trabalhasse no meu caráter. Muitas vezes o Senhor te protege de saber do caminho e das dificuldades do caminho, porque muitas vezes é necessário que nós passemos pelo fogo para sermos provados no nosso caráter, para sermos transformados, para sermos edificados. Então quando eu olho para trás, para a história da minha vida, e eu leio a minha vida debaixo da narrativa da graça de Deus, eu vejo que muitas vezes Deus me poupou de saber. E Deus não apenas me poupou de saber, mas Deus me tirou de situações por amor a mim. Ele me protege de saber das coisas, mas Ele também me protege de estar em algumas situações que eu não deveria estar. Porque o texto diz nos Evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos e de João, que este evento se dá imediatamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E os evangelistas dizem que, logo depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, a, o povo quer coroar Ele como rei. Só que o tempo não era chegado. Existia ali uma atmosfera que Jesus queria proteger os discípulos daquilo. Porque talvez isso entrasse no coração dos discípulos. Realmente, vamos coroar Jesus como rei. Ele vai ser um revolucionário que vai nos libertar das mãos do Império Romano. E Jesus, para livrar os discípulos daquele ambiente tóxico, porque não era o tempo de Jesus ser coroado como rei, Jesus manda que os discípulos vão à frente. Quantos livramentos o Senhor te deu sem que você soubesse que Ele estava te dando livramento? Por quantas situações o Senhor te livrou sem que você soubesse? Você que tinha um namorado, uma namorada, e você ficou tão triste com um término, na verdade era o Senhor te livrando de algo terrível. Às vezes aquele emprego que você perdeu, e você se lamentou tanto porque você perdeu esse emprego, às vezes era a providência de Deus para te poupar de algo muito terrível. Eu tenho um amigo lá em Ariquemes, ouveira minha, que na empresa dele ele perdeu um grande contrato da empresa. E ele me contou a história daquele contrato. Que no início da empresa dele aquele contrato tinha sido muito importante. E através daquele contrato ele conseguiu estruturar a empresa dele crescer na área de atuação dele, que agora de forma muito injusta, de forma muito perversa. Tinham rompido o contrato com ele. E na nossa conversa, eu dizia a ele, e ele já tinha essa consciência, de que muito provavelmente o Senhor estava livrando ele de uma situação terrível, de uma situação muito ruim que poderia acontecer. Porque preste bem atenção, meu irmão, o Senhor nunca tem presentes, bons, presentes maus para nos dar. O Senhor só tem presentes bons para nos dar. Não existe presente de Deus que seja ruim. Então muitas vezes nós nos lamentamos por algumas coisas. Mas por causa da nossa visão limitada. Existe um Deus que está ativo na história, cuidando de você. E que enxerga muito mais à frente do que você enxerga e do que eu enxergo. E muitas das maldições que nós achamos que vem na nossa vida, na verdade são bênçãos do Senhor e são livramentos do Senhor sobre nós. Se você crê nisso, diga amém. amém. Deus está cuidando de você. Ele sempre esteve cuidando de você. Deus te protege de saber detalhes do caminho, de caminhos que você tem que trilhar, porque Ele está trabalhando em você, no seu caráter. Deus te tira de situações que sabe que pode trazer para você destruição. Ele não avisa os discípulos a respeito do que os discípulos enfrentariam e os discípulos obedecem, eles vão e lá eles enfrentam uma grande tempestade. Eles enfrentam desafios muito grandes. A água que para eles era aliado muitas vezes, de onde eles tiravam o peixe, o sustento para a vida deles, agora se torna um inimigo. A água que produzia vida agora quer tirar a vida deles. As ondas estão altas, os ventos estão soprando, o barco está prestes a sucumbir. E no meio daquela tempestade, Aquela água que causa que aos causa discípulos pavor. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. É a mesma água sobre a qual Jesus anda sobre. A tribulação que vem sobre a sua vida. A luta que vem sobre a sua vida. Pode ser justamente o instrumento que Deus está usando para te alcançar. Para te trazer para perto dele. Para te conectar com ele uma outra ovelha minha lá em Ariquemes conversava comigo a respeito do encontro que ele teve com Jesus e ele dizia assim para mim pastor eu encontrei Jesus no momento mais trágico da minha vida eu encontrei Jesus no momento pior da minha vida quando as coisas estavam mais difíceis na minha história quando eu tinha perdido tudo quando eu estava na miséria quando eu não tinha nada o Senhor me encontrou e foi justamente nessa miséria foi justamente nessa tribulação que Deus me resgatou e me alcançou. As mesmas águas que traziam pavor para os discípulos, foram as águas sobre as quais Jesus andou e alcançou aqueles discípulos. A tribulação que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, as dores que você enfrenta, não são dores de morte, não são lutas para a morte, mas são lutas e desafios e tempestades para a vida para transformar você, para te resgatar, para te, te restaurar. Isso que você chama de maldição, Deus está convertendo em bênção na sua vida. Porque Ele faz assim. Ele transforma aquilo que é instrumento de morte em instrumento de vida. Ele transforma aquilo que é maldição em bênção. Ele transforma pranto em riso. Ele transforma lamentação em dança. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é revelado através da vida de Jesus. A mesma água que assustava os discípulos foi o meio que Jesus andou, que Jesus usou para chegar a esses discípulos. E uma coisa muito interessante, no versículo 47 e 48 diz o seguinte, que quando os discípulos vão para atravessar o mar, eles estão ali no meio daquela luta, e eles passam a noite toda lutando, lutando, lutando pela vida deles. Lutando pela sobrevivência. O, texto 46, o versículo 47 diz o seguinte. Ao terceiro o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ou seja, o mar está aqui e Jesus está em terra no alto de um morro. E a palavra de Deus diz no versículo 48. Ele viu os discípulos. Ele viu os discípulos. Os discípulos estavam lutando pela sobrevivência. Os discípulos estavam atravessando o momento mais difícil, talvez, da vida deles até então. E por mais que os discípulos pudessem pensar lá dentro do barco, na visão limitada pela tempestade, o Mestre nos mandou para a morte. Obedecer ao Mestre trouxe para a gente essa desgraça dessa tempestade. Ele mesmo está lá no bem bom, na terra firme, nem sabe o que está acontecendo conosco. Por mais que os discípulos tivessem pensado isso, o que a Palavra de Deus diz é que Jesus viu, assim como Jesus vê o que se vai na sua vida nesse exato instante. Às vezes nós sentimos que nós fomos esquecidos, que nós fomos abandonados pelo Senhor. Às vezes nós estamos em lutas tão grandes na nossa vida que nós nos sentimos que o Senhor se esqueceu. A gente fica indagando o Senhor como pode, Senhor. Eu estava passando pelo que eu estou passando. Será que o Senhor não vê o que eu estou atravessando? Será que o Senhor não vê como eu estou me sentindo? E a palavra de Deus diz, o Senhor vê sim. Porque o Senhor está atento. O Senhor está cuidando de você. Não existe luta que você passe que Ele não veja. Não existe luta que você tenha passado que Ele não tenha visto. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava atento a tudo que estava acontecendo com os discípulos. Não existe nada que escape aos olhos do nosso Senhor. Você está sendo, nesse momento, cuidado por Deus. Por mais que você se sinta abandonado, por mais que você se sinta esquecido, Deus não se esqueceu de você. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que mame, o profeta usa o um linguajar extremado, é muito raro uma mãe que se esquece do filho que mama aí ele fala assim ainda que uma mãe se esquecesse do filho que mama, eu não me esqueceria de vós a palavra de Deus diz que ele tem o nosso nome escrito na palma de suas mãos está lá o seu nome na palma da mão do Senhor ele nunca te esqueceu ele nunca te abandonou ele te vê ele viu os discípulos, Ele vê você. E a pergunta é se Jesus está me vendo. E se Jesus viu os discípulos, por que Ele que não fez nada para impedir? Por quê? Por que, que Jesus não impediu que os discípulos passassem por aquilo tudo? Seria tão mais fácil. E você fica perguntando também, por que, que Jesus não impediu que eu passasse por essa dificuldade? Que Jesus não impediu que eu perdesse aquela pessoa? Que eu perdesse meu emprego? Que o meu amigo, que a minha família, alguém morresse de Covid? Por que Jesus não impediu essa praga que a gente está vivendo? Por quê? E a resposta para essa pergunta que eu te dou é, não sei. Não faço ideia. Porque para as maiores indagações da vida não existem respostas simples. Não existem respostas fáceis. Eu lembro que no início da pandemia, muito pastor aí estava dizendo que era o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas que juízo é esse que nós vemos? Servos e servas do Senhor. Homens e mulheres tementes ao Senhor morrendo disso aí. Será que é tão simples assim? Será que é uma resposta tão linear assim? Por que que Jesus vê a nossa dificuldade e não nos impede de atravessar os sofrimentos? Eu não sei. Eu não sei porque os desígnios de Deus são muito maiores daquilo que eu posso alcançar. Porque os propósitos de Deus para mim e para você, do nosso ponto de vista de onde nós estamos... Às vezes são incompreensíveis. E a palavra de Deus diz que cabe... Tem coisas a nós que não cabe a nós entendermos. Que nós não temos a capacidade cognitiva de entender. Então, portanto, muitas vezes nós não entendemos. E eu, como pastor, como estudioso que eu sou... No máximo que eu posso fazer da palavra de Deus... Não sei te dizer porque você passa por certas situações porque você passou por isso ou por aquilo e outra pessoa não. Eu não sei te dizer, mas uma coisa eu sei te dizer, que em toda e qualquer luta que você esteja, o Senhor está atento e está cuidando de você. Ele tem um propósito maior. A palavra de Deus diz que Ele não nos dá cargas maiores que nós podemos suportar. Se você está no meio da tempestade, se você está enfrentando essa dificuldade o Senhor está te capacitando e te sustentando para que você atravesse essa tempestade na sua vida. Jesus está vendo a luta daqueles discípulos, e aí o texto tem uma virada interessante. Aqui no, no versículo 48 diz assim, Alta madrugada, depois já de muito tempo que eles estavam lutando. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E preste bem atenção o que diz no final do versículo 48. E estava já a ponto de passar por eles. Ou seja, a ideia que o autor nos dá é uma ideia de continuidade. Continuidade. Não é a ideia de que o destino de Jesus fosse o barco. É como se eu estivesse andando na rua, e aí você passasse por mim, e a gente está quase passando um pelo outro, aí a gente percebe, opa, passou Paulo, aí passou o Paulo, opa, passou o já estava quase passando por você e não tinha te percebido. A ideia que o autor traz é essa ideia, que Jesus estava quase passando por eles. Parece que o autor está dizendo que Jesus tinha um outro destino, que o destino de Jesus era o outro lado do rio, e não o barco. E aí os discípulos veem Jesus e clamam por Jesus. Em clamando por Jesus, Jesus vai em direção ao barco. E aí a chave para nós entendermos o texto é o seguinte: depois que Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam atônitos, e aí o texto diz o seguinte, ficaram atônitos, pois eles não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Sabe por que os discípulos estão atônitos? Porque eles não compreenderam algo muito importante no milagre dos pães. É interessante que a organização que os evangelistas dão das histórias de Jesus, elas não obedecem necessariamente uma ordem cronológica. Então você vai encontrar arranjos diferentes nos diferentes evangelhos, mas em todos os evangelhos que relatam essa história. Todas as vezes esse acontecimento está depois da multiplicação dos pães e dos peixes, porque a multiplicação dos pães e dos peixes é a chave para nós entendermos o que Jesus está fazendo aqui. O evangelista diz... Que eles ficaram atônitos porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. Porque da experiência dos milagres dos pães, do milagre dos pães e dos peixes, o que os discípulos tinham extraído é que Jesus tem o pão que nós precisamos. Jesus tem aquilo que nós precisamos. Jesus é o instrumento. Jesus é o meio pelo qual nós podemos conseguir as coisas que nós queremos. E quando Jesus explica o milagre dos pães, isso acontece lá no Evangelho de João. O que Jesus diz é o seguinte. Esse pão vocês comem e vocês têm logo fome de novo. Não foi para multiplicar pão que eu vim. Não foi para te dar um emprego que eu vim. Não foi para te curar que eu vim. Não é da cura que você precisa, não é da promoção que você precisa, não é do emprego que você precisa. Não é do pão que você precisa. Jesus fala assim, eu não tenho pão, eu sou o pão. Eles não tinham compreendido que Jesus não era o instrumento. Jesus era o fim. Eles não tinham entendido que Jesus não era aquele que tinha provisão. Ele era a própria provisão. Jesus não era aquele que tinha salvação, Ele era a própria salvação. Meu irmão, da última vez que isso tinha acontecido, de uma tempestade no barco, você sabe de uma coisa? Jesus não está no morro orando, Jesus está dentro do barco, quando o barco enfrenta a tempestade. Jesus está dormindo e os discípulos indignados com Jesus chegam e Jesus falou assim mestre não te importa que morramos e Jesus falou o seguinte vocês têm uma fé tão pequena a quieta calma a tempestade e Jesus mais uma vez repete o mesmo gesto depois de luta, 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 luta eles quase morreram na tempestade Jesus fala assim, tá, chega, quieto, tomar". Eles ficam atônitos. E Jesus continua dizendo, homens de pequena fé, vocês não entenderam o milagre dos pães? Que não é a calmaria da tempestade que vocês precisam, o que vocês precisam é da minha presença. Vocês não entenderam da última vez que eu estava dormindo no barco? Não é que o vento pare. Não é que o mar se acalme que você precisa, você precisa que eu esteja no barco. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Às vezes Jesus acalma as tempestades, às vezes não. Às vezes Ele dá um basta e às vezes Ele deixa que o negócio continue. E o que Ele quer ensinar para mim e para você desta manhã, é que com vento ou sem vento, com tempestade ou sem tempestade, com luta ou sem luta, se Ele prometeu que encontraria os discípulos do outro lado, é porque Ele encontraria os discípulos do outro lado mesmo com a tempestade, é porque o próprio Jesus estava conduzindo aquele barco no meio da tempestade, mesmo não tendo a sua presença física lá, porque eles tinham a presença da promessa de Jesus, eles tinham a promessa da presença de Jesus, Jesus fala assim, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele fala todos os dias, Ele não fala nos dias bons. Ele fala todos os dias. Ele não diz que estaria conosco nos dias ensolarados, mas Ele diz que estaria conosco nos dias ensolarados e nos dias de tempestade. Ele não fala que estaria conosco nos dias de alegria. Apenas Ele fala que estaria conosco nos dias de alegria e nos dias de tristeza. Quando nós sorrimos e quando nós choramos. Quando nós lutamos ou quando nós triunfamos. Ele nos deu a garantia da sua presença. A promessa da sua presença. E quando nós temos a promessa da presença, nós temos a presença da promessa. E a presença da promessa que nos fortalece. Para mesmo em meio à tempestade continuar sabendo que do outro lado o Senhor nos encontrará. Jesus está prestes a passar por eles. Sabe por quê? Porque Ele poderia ter acalmado a tempestade, ou não. A promessa ainda assim se cumpriria. Ele falou assim, eu vou encontrar vocês do outro lado. E se Ele disse que encontraria os discípulos do outro lado? Ele ia encontrar os discípulos do outro lado. Eu não sei se o Senhor vai intervir hoje e vai falar para a tempestade da sua vida, calma, quieta, basta, não sei, mas de uma coisa eu sei, no mar revolto ou no mar calmo, o Senhor está te conduzindo para o outro lado. Na bonança ou na luta, ele está te conduzindo para o outro lado. Na doença ou na saúde, ele está te conduzindo para o outro lado. Nos dias ruins e nos dias bons, ele está te conduzindo para o outro lado. Você com dinheiro no bolso ou sem nada, ele está te conduzindo para o outro lado. O que você precisa entender... E que é o que o evangelista diz que os discípulos não entenderam no milagre dos pães. É que Jesus, não é que ele tenha o pão. Ele é o pão. Não é que ele tenha para você segurança para te dar. É que ele é a própria segurança. Ele é a própria providência ele é o que você precisa ele não tem o que você precisa ele é o que você precisa e aí o que Jesus diz para os discípulos e diz para mim, para você é a mesma coisa que a minha mãe dizia para mim no hospital porque a mamãe está aqui vai ficar tudo bem e o que Jesus está dizendo para você nesta manhã é porque ele está com você Vai ficar tudo bem. Eu não sei por quanto tempo você vai lutar com isso. Talvez a vida toda. Mas Ele vai te conduzir para o outro lado. Sabe por quê? Porque Ele sempre cumpre as promessas dEle. Ele sempre cumpre as suas promessas. Feche os seus olhos agora. Peça para que o Senhor fale contigo nesta manhã no dia das mães talvez seja um dia das mães muito difícil muito difícil talvez seja o primeiro dia das mães que você esteja passando sem a sua mãe Para muitas pessoas é isso que está acontecendo depois dessa pandemia aí você fica pensando assim se eu tivesse a minha mãe as coisas seriam diferentes se eu tivesse o meu Pai, as coisas seriam diferentes. Se eu tivesse o um emprego, as coisas seriam diferentes. Se eu tivesse... Se eu tivesse... Se eu tivesse... Tudo o que você precisa é a presença do Senhor. E Ele nos prometeu a sua presença. E é a presença da sua promessa que nos sustenta e nos leva através da camaria da tempestade. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Deixe que o Espírito agora comunique ao seu coração as verdades que Ele quer comunicar. Porque sabe, meu irmão, eu sei que essa não é a primeira luta que você está enfrentando na sua vida. Não é o primeiro desafio que você tem enfrentado. Você já passou por muita coisa para chegar até aqui. Eu quero te lembrar de uma coisa muito básica. Você chegou até aqui porque o Senhor te trouxe até aqui e o mesmo Deus que trouxe você até aqui vai continuar te conduzindo pelo restante do caminho o mesmo Deus que já te livrou no passado vai continuar te livrando agora no presente e te livrará no futuro o mesmo Deus que sempre cuidou de você continua cuidando de você e sempre cuidará de você podem todos te abandonar o Senhor sempre estará contigo Pode soprar o vento mais forte que for. O Senhor vai te sustentar. Você pode ficar doente. E o Senhor vai te sustentar. Você pode morrer. E o Senhor no último dia vai te ressuscitar para a glória dEle. Porque eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. O Senhor disse para você nesta manhã. Assim como minha mãe falava para mim, porque a mamãe está aqui, vai ficar tudo bem. E eu não tinha uma razão, uma explicação lógica. Eu simplesmente confiava na minha mãe. Mesmo que não tenha uma explicação lógica, simplesmente confie no Senhor. Confie no Senhor. Senhor, nesta manhã eu te peço que o Senhor fale fortemente aos meus irmãos aos corações de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã muita gente que está se sentindo agora sozinha, abandonada muita gente que sente que o Senhor meu Pai se esqueceu porque estão atravessando por dificuldades na vida, que o Senhor os lembre agora que o Senhor nunca prometeu calmaria mas que o Senhor sempre prometeu presença que o Senhor sempre prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação da vida. Que eles sejam lembrados pelo Teu Espírito Santo disso agora, Senhor. E que eles sejam lembrados que o Senhor os livrou muitas outras vezes. Que o Senhor os trouxe até aqui. E que o Senhor, meu Pai, continuará nos levando adiante. Que não existe nada, nada que possa nos separar do Senhor. Nada nos separará do Teu amor. Nada pode nos separar da Tua presença. Que os meus irmãos sejam agora convencidos pelo Teu Espírito. Que se vier a cura ou se não vier a cura. Porque o Senhor está aqui, nós ficaremos bem. Porque o Senhor está aqui. Nós confiamos. Que haja o que houver. Venha o que vier. Nós estamos seguros em Suas mãos. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Todo o povo, povo de Deus diz... Amém. Fique de pé. Vamos cantar essa canção. Vamos cantar o refrão dela, Priscila.